0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le 36e épisode des chroniques de Motor City. Si vous débarquez pour la première fois, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des Detroit Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston et c'est moi qui vais vous raconter l'histoire du jour. Et il y a... Un an déjà, en octobre 2019, je vous proposais une chronique de Motor City qui était dédiée à la rivalité entre les Bad Boys d'Azel Thomas d'un côté et les Bulls de Michael Jordan de l'autre. Et ce podcast, c'était l'épisode 11, je vous l'avais proposé pour faire écho au livre « Les rivalités de la NBA volume 1 » de l'ami Julien Muller, un fidèle auditeur des chroniques qui m'avait pour l'occasion sollicité pour que j'y raconte ma vision de cette rivalité. Et puis il y a quelques semaines, Julien a sorti le volume 2 avec une nouvelle fois un chapitre concernant les Pistons, cette fois-ci au sujet de leur duel avec les Celtics, une rivalité qui couvre une très large période, puisqu'elle commence au tout début des années 80, pour finir sur la fin des années 2000. Et comme l'an passé, j'ai participé au micro-trottoir de Julien, en donnant mon avis sur la rivalité et ma perception des Boston Celtics. Et je vous le dis tout de suite, si vous êtes un fan des Celtics, désolé par avance, parce que j'ai quand même sorti mes meilleurs arguments anti-Boston dans ce papier. En tout cas, à l'approche de Noël, allez soutenir l'ami Julien, allez acheter son bouquin « Les rivalités de la NBA volume 2 » chez Talent Sport, parce que sérieusement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et du coup, comme il y a un an, ben la relecture de ce bouquin, ça m'a donné envie de revenir sur la rivalité entre les Pistons et les Celtics dans une chronique de Motor City. Mais parce que je voulais pas faire doublon au livre de Julien, j'ai choisi de me concentrer sur un aspect très particulier de cette rivalité, c'est-à-dire l'obstacle qu'ont représenté les Celtics de la Bird pour les Bad Boys qui ont justement plusieurs fois buté sur eux avant de finir enfin par les dépasser. En fait, il faudrait plus ou moins imaginer la NBA de l'époque comme une progression dans un jeu vidéo. Et pour gagner le titre NBA, eh bien, vous devez battre des boss successifs et pour les Pistons, ce tout premier boss, ce tout premier obstacle s'est longtemps appelé les Celtics. Détroit a échoué. Détroit a appris, Détroit est devenu meilleur, tout ça au contact des Celtics jusqu'à finalement réussir à passer l'obstacle. Et c'est précisément de toute cette progression dont on va parler dans les chroniques de Motor City aujourd'hui. On va voir comment les Pistons ont changé au contact de Boston, comment ils se sont améliorés jusqu'à devenir ces fameux bad boys qui ont été deux fois champions en 89 et en 90. En fait on dit souvent que par exemple Michael Jordan n'aurait pas été Jordan s'il n'avait pas si souvent perdu contre les bad boys. Eh bien vous allez voir que c'est quasiment exactement la même chose pour les Pistons mais contre les Celtics quelques années auparavant. Tendance à dire assez souvent que les Bad Boys ont mis fin à la dynastie des Celtics. Alors, même si on peut débattre de la véracité de cette affirmation, le mot que vous devez retenir dans cette phrase, c'est surtout dynastie. Parce que avant de parler de la façon dont les combats répétés entre Boston et Détroit ont justement façonné le succès des Bad Boys, j'ai quand même envie de parler un peu de cette équipe des Celtics. Si on remonte vraiment en arrière, une décennie plus tôt dans les années 70, ben le Celtics s'était déjà pas trop mal débrouillé en gagnant deux titres NBA en 1974 et en 1976, avec de très très grands joueurs comme Dave Cowens, Jojo White ou John Avilchek. Et puis, ben Boston, ils ont eu un petit coup de mou. Mais alors, quand je dis petit coup de mou, attention, n'imaginez pas les longues périodes sans gagner, comme on connaît à Détroit, mais plutôt deux petites années sans résultat. Voilà, c'est façon Celtics. Et puis, comme les choses sont plutôt bien faites, eh bien les Celtics ont profité de leurs mauvais résultats pour drafter du jeune prospect très talentueux, et pas n'importe qui. Puisqu'avec le sixième pic de la draft 78, Boston draftera tout simplement Larry Bird. Et en fin de compte, dans le basket NBA, ben on a de la chance où on n'en a pas. Et dès sa première saison, Larry Bird remet immédiatement les Celtics en playoff. Alors, ils perdent cette année-là contre les Sixers de Jules Serving. Mais dès la deuxième saison de Larry Bird en 81, Boston gagne le titre. Et c'est là que leur nouvelle dynastie commence. Il y aura deux autres titres. 84 et en 86 avec à chaque fois Larry Bird en MVP des finales puis deux défaites en finale NBA en 85 et en 87 deux fois contre les Lakers de Magic et pour compléter le tableau sachez juste que Larry Bird sera trois fois MVP de la NBA en 84 en 85 et en 86 donc juste avec ce très 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 rapide historique c'est quand même assez simple de comprendre que les années 80 appartenaient à deux équipes les Lakers à l'ouest mais surtout les Celtics à l'est et pour les pistons d'Azaya Thomas et de Chuck Daly qui commencent à se constituer au tout début des années 80 une équipe pour viser le titre, eh bien, passer les Boston Celtics, ça va être leur premier gros morceau sur leur chemin. Et la première chose à prendre en compte, c'est quand même la différence d'expérience entre les Celtics et les Pistons. Quand Azaia Thomas débarque en NBA en 1981, eh bien Larry Bird est déjà champion. Ou par exemple, lors de la toute première confrontation entre les deux équipes en playoffs en 85, eh bien. Joe Dumars et Denise Rodman, deux membres très importants des Bad Boys, ne sont même pas encore en NBA. Et c'est justement au contact des Celtics que les Pistons vont apprendre, vont s'améliorer, vont ajouter des joueurs et devenir les Bad Boys. Donc on est sur deux équipes qui n'évoluent pas vraiment dans les mêmes sphères, avec des Celtics qui sortent de l'Est chaque année ou presque, et les Pistons qui sont juste des challengers avec beaucoup d'ambition. Et ça, on va s'en rendre compte en 1985, là où commence notre histoire, justement pour la toute première confrontation en playoff entre les deux équipes. Cette saison-là, on a les Celtics qui sont champions en titre et premiers à l'Est, et qui retrouvent au deuxième tour des playoffs les Pistons, quatrième de la conférence. Au premier tour, les Pistons se sont débarrassés des Nets assez facilement 3-0, puisqu'à l'époque, le premier tour se joue au meilleur des cinq matchs, ce qui est quand même vachement mieux. Et on commence à se dire que peut-être que cette jeune équipe pourrait faire quelque chose face à Boston. Mais par contre, faisons tout de suite un petit tour d'horizon des rosters des deux équipes. À Détroit, Azalea Thomas en est à sa troisième saison, et ses principaux lieutenants sont Bill Lambir et Killy Tripuka. Ça fait plutôt une bonne base, avec Vinnie Johnson en sortie de banc en plus, mais par contre, sur le reste de l'effectif, il faut quand même se contenter d'une bande de role roleplayers qui sont pas inintéressants, comme John Long, Terry Tyler ou Earl Curton. mais c'est quand même pas suffisamment solide non plus, et ça on va vite le voir. Et de l'autre côté, du côté des Celtics, par contre, on est dans du très très haut niveau, avec un 5 majeur incroyable, composé de Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parish. J'ai en fait même pas besoin d'en dire plus, j'ai juste envie de vous dire d'essayer de trouver un 5 de départ qui est plus fort que ça, tous joueurs confondus. Voilà, en tout cas, côté Isaiah Thomas, il n'y a pas de débat, puisque lui-même dira que ses joueurs former le meilleur 5 de départ jamais assemblé, et je crois que je suis peut-être d'accord avec ça. Et effectivement, pour ce deuxième tour des playoffs 1985, les deux équipes ne sont pas dans la même catégorie. Les Pistons sont encore très loin d'être les bad boys, et comme je vous l'avais raconté à l'épisode 25 des chroniques, les Pistons dans cette version-là ne sont même pas encore des monstres défensifs et s'appuient juste sur leur force, c'est-à-dire le jeu offensif d'Azia Thomas et de Vinnie Johnson. Sauf que du coup, en défense, c'est un peu porte ouverte. Et pour le game 1 de cette série au Boston Garden, eh bien les Celtics s'imposent très largement 133-99 avec 27 points de Robert Parrish. En fait, on a Bill Lambeer et Dan Roonfield à l'intérieur qui sont complètement dévorés par la raquette des Celtics. Et pour le deuxième match, c'est à peine mieux avec une nouvelle défaite 121-114 des Pistons qui mangent cette fois-ci 42 points de Larry Bird. Donc... On part quand même très très mal pour les jeunes Pistons, mais même si cette équipe n'est pas encore les Bad Boys, eh bien elle a quand même déjà beaucoup de cœur. Quand on revient à Détroit, à la Joe Louis Arena, puisque la salle habituelle du Pontex Silverdome est en travaux après la chute de son toit, eh bien les Pistons surprennent un peu tout le monde et reviennent un peu miraculeusement à deux matchs partout. Au Game 3, c'est Isaiah Thomas qui prend une chose en moins avec 26 points et surtout 16 passes décisives. Il régale particulièrement son pote Bill Laimbeer qui commence enfin à exister à l'intérieur. Et puis au Game 4, alors que les titulaires ben, font un peu défaut, on a Bill Ambir, Kelly Tripuka et John Long qui sont sous les 10 points, et eh bien c'est Vinnie Johnson qui sauve les Pistons en sortie de banc. Et pourtant, dans ce Game 4, les Celtics menaient 87-76 au tout dernier quart temps et étaient quand même assez proches de faire le break. Sauf que sur cette période, les Pistons marqueront 26 points, dont 22 par Vinnie Johnson, qui réussira d'ailleurs son record en carrière avec 34 points. C'est quasiment uniquement grâce à lui que Detroit s'imposera 102,99. Et après le match, Danny Henge des Celtics donnera à Vinny Johnson son fameux surnom The Microwave en faisant le parallèle avec William Perry, qui est un joueur des Chicago Bears en NFL. Si ce gars à Chicago, c'est le réfrigérateur, eh bien Vinny Johnson, c'est le micro-ondes. Mais bien sûr... A 2-2, les Celtics vont se réveiller et mettre fin aux espoirs des Pistons. D'abord en gagnant encore une nouvelle fois un match super offensif 130-123 dans le Game 5 avec un Larry Bird extraordinaire avec 43 points et 13 rebonds. Puis en gagnant enfin à D3 lors du Game 6. Évidemment, c'était pas une surprise, les favoris écartent les Pistons 4-2, mais par contre, les hommes de Chuck Daly ont quand même bien résisté. Ils ont compris à quel point les Celtics étaient encore beaucoup trop hauts pour eux, et Jack McCloskey, le GM, sait maintenant que son travail est très loin d'être terminé, et qu'il aura besoin d'encore beaucoup d'autres joueurs pour rivaliser avec ces Celtics-là. Juste après cette série, Jack McCloskey ajoutera d'ailleurs deux pièces très importantes pour les futurs Bad Boys en draftant Joe Dumars et en faisant venir Rick Mahorn à la place de Dan Rulfield. Sauf que malheureusement, la saison suivante, la saison 85-86, ne va pas bien se passer pour les Pistons. Detroit ne réussira qu'à être 5 cinquième à l'Est et perdra 3-1 dès le premier tour contre les Hawks de Dominique Wilkins, qui claquera d'ailleurs lui aussi un carton offensif avec un match à 50 points lors du Game 2. En fait, la mutation des Pistons en Bad Boys prend beaucoup beaucoup de temps, même si avec Thomas, Dumars, Lambir et Mahorn, on commence quand même à s'approcher de l'équipe qui dominera la NBA à la fin des années 80. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore bien dessiné. Par exemple, à l'image de Rick Mahorn, qui n'est qu'un modeste remplaçant assez peu important et pas encore ce fameux binôme qu'il fera avec Bill Lambir. Alors par contre, juste de l'autre côté, du côté de Boston... Tout va bien et les Celtics retrouvent leur couronne de champion après s'être justement débarrassés des Hawks 4-1 au deuxième tour en sweepant les Bucks en finale de conférence puis en battant les Rockets 4-2 en finale NBA. C'est un peu ce que je vous dis depuis le début, les deux équipes ne sont pas encore du même monde. Mais par contre, les choses vont s'équilibrer dès la saison suivante en 86-87. D'abord, on a encore deux nouvelles pièces qui arrivent grâce à la draft, c'est Denise Rodman et John Salley qui viennent à renforcer la rotation. Et d'ailleurs, Jack McCloskey réalise un coup de génie en attendant le 27e choix de la draft pour choisir Denise Rodman alors que c'était sa priorité numéro 1. Mais il avait misé sur le manque d'infos des autres GM à propos de Rodman pour pouvoir prendre Rodman en 27 et saler en numéro 13. Mais pour en savoir plus sur tout ça, je vous renvoie à l'épisode 4 où je vous parlais de la construction des Bad Boys. Et puis quelques semaines plus tard, les Pistons vont frapper un énorme coup sur la table. Ils sont encore en transition entre l'attaque à outrance et le jeu physique et défensif qui va arriver. Mais là, les Pistons mettent la main sur Adrian Dantley, 6 fois All-Star et double meilleur marqueur NBA, qui est exactement la pièce dont la franchise avait besoin à ce moment-là pour passer un cap. Alors dans l'opération... Les Pistons sacrifient Ken Benson et surtout Kelly Tripuka, mais c'était un sacrifice qui était nécessaire. Si Detroit voulait enfin regarder Boston les yeux dans les yeux. Yes, in Detroit, Isaiah Thomas is the quarterback. And even his role has changed. When Adrian Dantley arrived, Coach Chuck Daley did some Monday morning quarterbacking with his line-up. We're a little bit different. Uh, we're capable of going a little bit more inside, particularly with Adrian Dantley. Surprisingly, I really don't go inside that much. Uh, Basically, I'm out on the perimeter more than I ever been in my career I go inside on certain isolations but I'm not inside like like I think I should be outside or inside dantley's teammates definitely appreciate his game and they'll tell you ad will provide a new dimension on the playoffs il faut dire que ça marche pour la première fois depuis 1974 et l'époque Bob Lanier, les Pistons gagnent plus de 50 matchs dans une saison, 52 précisément pour cette saison 87, et le groupe commence à se mettre en place. Dantley est le meilleur marqueur de cette équipe et libère énormément Azaia Thomas de la pression du scoring. La balle tourne beaucoup mieux à Détroit avec Azaia Thomas en chef d'orchestre et l'identité de jeu des bad boys commence sérieusement à apparaître. Sidney Green, qui avait débarqué de Chicago l'été précédent, a fait le job dans la raquette, mais en fin de saison, Chuck Daly a décidé de responsabiliser Rick Mahorn comme titulaire, et puisque l'expérience a fonctionné, Rick Mahorn reste l'intérieur des Pistons pour les playoffs. Avec un 5 de départ composé de Thomas, Dumars, Dantley, Mahorn et Lembir, plus Rodman, Vinny Johnson et John Salé sur le banc, D3, tête de série numéro 3, à l'Est, roule complètement sur les Washington Bullets 3-0, puis sur les Hawks d'Atlanta 4-1. L'association dantley azaya Thomas fait clairement des merveilles, avec Azaya qui prend les choses en main à chaque fois que c'est nécessaire, et Adrienne Dantley qui fait le job défensif contre les gros scoreurs adverses. Mais toutes ces bonnes choses qu'on a pu voir ne comptent pas, puisque les Pistons doivent une nouvelle fois faire face aux Boston Celtics, premier de la conférence Est, mais qui a eu un parcours un peu plus compliqué alors enfin surtout au deuxième tour puisqu'au premier tour ils ont sweepé très facilement les boosts de Jordan 3-0. Et d'entrée cette finale de conférence débute très mal pour les Pistons. Danny Henge est blessé et c'est Jerry Schisting qui commence le match à la main et bien évidemment c'est lui qui va être le facteur X du match alors pas du tout dans les stats, mais bien grâce à son énorme défense sur Azalea Thomas qui le fera totalement sortir du match et qui le forcera à shooter à 25% au tir. Et comme Bill Embir et Rick Mahorn n'ont pas su arrêter Kevin McHale et Robert Parrish, eh bien les Celtics s'imposent très facilement pour commencer et on se retrouve avec un début de série similaire à celle de 1985. Par contre, le Game 2, même s'il sera une nouvelle fois gagné par les Celtics à domicile 110-101, eh bien, il est quand même un petit peu différent. Shifting est toujours dans le 5 de départ, mais Azaia Thomas a eu le temps de s'ajuster et lui sort une première période très solide avec 25 points. Sauf que Azaia Thomas a beau être en feu et finir le match avec 36 points, eh bien, de l'autre côté, Larry Bird se régale encore plus avec un presque triple double de 31 points, 12 passes et 9 rebonds. Et puis, comme le duo intérieur de Boston tourne encore à 60% au tir et eh bien la malédiction du Garden continue pour Des Trois qui repartent de Boston à 0-2. Et en fait, mis à part Azaya Thomas plus ou moins irréprochable, tout le monde s'est foiré à un moment ou à un autre dans ce match. Mais Azaya joue le capitaine modèle et redonne à tout le groupe du courage. Je suis presque sûr qu'ils feront beaucoup mieux que ça à domicile. Je sais que nous pouvons jouer beaucoup plus dur. Nous n'avons pas changé trop de choses et je sais comment nous allons réagir. Nous allons gagner samedi et dimanche, et je sais que nous sommes capables de le faire. Et Thomas a raison d'y croire, puisque comme en 1985, les Pistons vont revenir très fort en gagnant les deux matchs suivants dans la Motor City. Mais surtout, à l'occasion de ces deux matchs, les Bad Boys vont enfin montrer le visage qu'ils laissaient entrevoir depuis plusieurs mois. Conquérant, dur et sans pitié. Dans ce nouveau duel contre les Celtics, les Pistons n'ont pas prévu de faire de prisonniers, et ça, on va le voir dès ce Game 3. Alors que les Pistons ont quasiment match gagné à 10 minutes de la fin, Bill Lembir est au contact avec Larry Bird dans la raquette et sur le contact, Lembir accroche la tête de Bird par le bras en retombant. Les deux joueurs s'écrasent par terre, mais une fois au sol, Bird pète complètement les plombs et fracasse Lembir juste avant que tous les joueurs s'en mêlent et que les deux soient séparés. Bird et Lembir continuent à s'insulter à distance, mais c'est bien Bill qui est entré dans la tête de Larry, puisque le joueur des Celtics n'arrive pas du tout à se calmer et essaye même de lancer le ballon sur Bill Laimbeer. Cette fois, c'est Dennis Rodman qui s'en prend à Larry Bird et on repart sur une bagarre générale. Pour siffler la fin du cirque, les arbitres seront obligés d'expulser Bill Laimbeer et Larry Bird. Et je sais que vous êtes curieux, donc je vous mets cette baston en description du podcast. Les Pistons gagnent sur les deux terrains ce soir-là. Une victoire 122-104 avec un très bon Adrien Dantley, mais aussi une victoire dans les têtes avec le meilleur joueur des Celtics qui perd complètement ses nerfs à cause des provocations incessantes de Bill Lambir. Et puis, vous le connaissez, Lambir, en conférence de presse d'après-match, il a continué à en faire des tonnes. J'étais en train de tomber et j'ai attrapé Larry pour arrêter ma chute. Mais je n'ai rien fait de mal, je pense que ma réputation joue contre moi. Au match suivant, Larry Bird sera plutôt rancunier et refuse de serrer la main de Bill Lambir. Et... Là, on a une autre composante des Bad Boys qui commence à apparaître sur cette série. Ils rentrent complètement dans la tête de leur adversaire, qui commence du coup à se focaliser sur autre chose que du basket. Alors que du côté des Pistons, on reste extrêmement sérieux et ça marche, puisque des trois s'impose très très facilement 145-119 avec une énorme réussite en attaque. Le score est maintenant de 2-2 comme en 1985, mais de toute façon rien n'est fait tant que les Pistons n'arrivent pas à gagner au Boston Garden. Et c'est sur ce Game 5 que toute la série va se jouer. Les bad boys ont l'avantage mental, mais il ne faut pas oublier que Boston, c'est quand même l'équipe la plus expérimentée. Et là, ça va être à leur tour de provoquer les Pistons, sachant pertinemment en plus que l'arbitrage maison leur sera favorable. Et effectivement, juste avant la mi-temps, Robert Parrish, qui est au contact avec Bill Limbir au rebond défensif, lui donne un énorme coup de poing en pleine tête. Bill Limbir a la bouche en sang, mais les arbitres... Eh bien, il joue sans trop de surprises les aveugles et il ne siffle rien contre Parrish. Voilà, scandale, mais c'est comme ça. Boston a repris le dessus mentalement, mais Détroit ne lâche rien non plus. Ce match, ça devient quand même une foutue garde tranchées et quasiment tout le monde est proche des six fautes en plus de Robert Parrish qui est obligé plus tard de quitter le terrain sur blessure. Et puis ça commence à sentir très très bon pour les Pistons quand Isaiah Thomas marque un petit shoot en isolation en tête de raquette pour donner un point d'avance à d alors qu'il ne reste que 17 secondes à jouer. La dernière possession est pour Boston, bien sûr pour Larry Bird, mais qui se fait contrer au tout dernier moment par Denise Rodman. Et dans le cafouillage pour récupérer la balle, c'est bien les Pistons qui la récupèrent. Il ne reste plus que 5 secondes à jouer dans ce Game 5, balle d avec un point d'avance, donc match gagné. Sauf que, bah sûrement pour éviter que les Celtics se mettent en place, Azalea Thomas décide de jouer super vite la remise en jeu. Trop vite même, puisque sa passe qui est un peu molle à Bill Lambeer est interceptée par Larry Bird, qui redonne immédiatement la balle à Dennis Johnson, qui marque et qui offre ce match aux Celtics. C'est la naissance de The Steel, l'interception de Larry Bird, qui permet à Boston de prendre un match que les Pistons avaient normalement déjà gagné. La déception elle est immense à Détroit, et après cette claque improbable, tout le monde s'attend à ce que le scénario de 1985 se répète, c'est-à-dire une défaite de Détroit au Game 6 en suivant et la fin de la série. Sauf que, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, jouer les Celtics a aidé les Pistons à s'améliorer petit à petit. Et malgré cette interception, on va dire tragique, les Bad Boys sont déterminés à rester en vie et à gagner ce match 6 chez eux au Silver Dome. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Les Pistons se mettent tous au niveau d'un match à la vie et à la mort et s'imposent 113-105 grâce à un très bon dernier quart -temps. Il faut aussi noter que les Pistons sont bien aidés par la suspension et la blessure de Robert Parrish, mais toujours est-il que cette fois-ci, ils sont toujours là alors que beaucoup d'autres équipes à leur place auraient abandonné. Et donc, place au game 7 et au déficit d'expérience qui va avec. Puisque les Pistons n'ont pas joué de match 7 depuis 1974. A l'époque, c'était contre les Bulls. C'était une autre époque. Les deux équipes étaient même dans la conférence ouest. La pression est énorme avec le retour au Boston Garden. Et les Celtics peuvent en plus enregistrer le retour de Robert Parrish. Qui jouera quand même 45 minutes alors qu'il était plus ou moins blessé quelques jours avant. Aucune des deux équipes ne lâche rien. Pistons et Celtics se tiennent en un point jusqu'au début du dernier carton. La suite va être tout aussi serrée, mais malheureusement, les Pistons ont la malchance de perdre coup sur coup Adrian Dantley et Vinnie Johnson qui se cognent à la tête par accident l'un et l'autre. Ça n'a l'air de rien, mais en fait des trois va du coup manquer de force offensive en fin de match. Isaiah Thomas est quasiment obligé de tout faire et s'embrouille un peu sur la fin alors que les Celtics peuvent compter sur leur collectif. Et malheureusement en fin de match, c'est toute l'expérience de Larry Bird, de Danny Hange et de Kevin McHale qui va faire la différence Detroit ne restera en vie que grâce aux fautes idiotes de Johnson, mais même là ça ne sera pas suffisant, et Boston gagne ce match 7, et donc la série 117-114 the the Boston Celtics 4 Isaiah Thomas a et c'est la fin d'une série qui n'a finalement rien eu à voir avec la précédente celle de 1985 et on a pu voir que les Pistons sont quasiment devenus enfin les bad boys ils sont plus physiques plus durs sans pitié et Boston a aussi bien compris qu'il devait monter d'un cran pour y arriver. Et encore sans le style de Larry Bird à la toute fin du match 5, eh bien il n'y serait sans doute même pas arrivé. Il reste quand même un dénominateur commun aux deux défaites des Pistons, ils n'ont toujours pas gagné un match au Boston Garden et pour passer un cap il faudra bien finir par y arriver. Mais de suite après ce match, il s'est passé quelque chose de grave et de très important lors de la conférence de presse d'après match des joueurs de Détroit. Je savais pas trop comment vous en parler quand j'ai commencé à écrire ce podcast puisqu'on parle là d'un sujet sensible et important vu qu'une polémique autour des questions de racisme a été déclenchée ce jour-là. Donc, puisqu'on a quand même déjà beaucoup avancé dans ce podcast, j'ai décidé de me focaliser aujourd'hui sur le sportif pour cet épisode. Mais comme je ne peux pas ignorer cette polémique, j'ai décidé d'y consacrer une chronique entière la prochaine fois. Et cette chronique-là, je vous la proposerai dès le prochain épisode. Comme ça, elle viendra en complément avec celle d'aujourd'hui. En fait, là, aujourd'hui, on se concentre sur la lutte sportive des bad boys pour passer l'obstacle des Celtics en playoff. Et dans 15 jours, on reviendra complètement sur cette polémique qui a fait beaucoup de mal à l'image des Pistons, d'Azia Thomas et de Denise Rodman. Donc j'espère que ça vous ira. Et puis, de toute façon, il nous reste encore toute une série de playoffs à aborder. Une troisième série lors de laquelle les Pistons ont encore fait face aux Celtics en espérant passer l'étape supérieure. Les Pistons ont perdu une première fois en 1985, une deuxième fois en 1987, et quand les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois en finale de conférence, cette fois en 1988, on se dit à peu près que c'est le moment ou jamais pour Detroit, où ils ont appris de leurs erreurs et ils arrivent enfin à belle Boston, où c'est définitivement terminé pour eux. Et je ne vais pas vous faire de faux suspense, c'est bien en 1988 que Detroit va enfin casser cette malédiction et enfin battre Boston. Et si l'écart s'est resserré entre les deux franchises puisque les Pistons sont désormais deuxième à l'est, le patron en 1988 c'est toujours Boston qui a fini encore une fois premier et qui garde surtout cet avantage du terrain si important. Donc pour la troisième fois en 4 ans, la série commence au Boston Garden là où les Pistons n'ont même plus gagné un seul match depuis 1982 quand même. Et pourtant, dès le début de la série, les Bad Boys montrent aux Celtics que cette année, ils sont enfin prêts à les déloger de leur trône, parce que oui, le premier match est remporté par D3, 104-96, grâce à un énorme Azela Thomas, qui avait justement beaucoup de choses à se faire pardonner, vous le verrez à la prochaine chronique. Ce Game 1 a donné beaucoup d'enseignements. Premier point, les Pistons sont encore mieux préparés. Deuxième point, ils ont brisé de suite la malédiction du Garden, ce qui leur a permis de récupérer enfin l'avantage du terrain. Et troisième point, ils ont aussi l'avantage physique sur les Celtics qui commencent à être vieillissants et qui en plus ont galéré contre les Hawks 4-3 au tour précédent alors que les Pistons se sont amusés avec les Bulls de Jordan 4-1. Et ce dernier point physique, il est d'ailleurs très important puisque la NBA a programmé le Game 2 en back-to-back. -back. Les Pistons ont donc juste à continuer sur leur lancée et profiter de leur avantage physique pour prendre un deuxième match de suite à Boston, ce qui serait déjà une énorme option pour la victoire. Mais j'espère que je vous ai bien fait comprendre depuis le début de ce podcast que ces Celtics-là, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont eux les champions de l'Est depuis quasiment une décennie. Ils ont peut-être le meilleur 5 majeur de l'histoire. Et même s'ils sont pas loin de passer le relais aux Pistons, clairement, ils ne vont pas du tout l'offrir. Il faudra aller le chercher. Et ce Game 2, les vieux Celtics, comptent bien le garder, même si pour ça, il faut une double prolongation. 112-112 à la fin du temps réglementaire. Donc tout le monde part en prolongation, une prolongation que les Pistons pensaient avoir gagnée quand Isaiah Thomas donne 3 points d'avance aux Pistons à 7 secondes de la fin en marquant son seul 3 points du match. Rappelez-vous, on est dans la NBA des années 80, personne ou presque ne shoot de loin. Par exemple, côté Celtics, il n'y a que Dennis Johnson qui a marqué un 3 points dans ce match, donc à plus 3, il y a... Beaucoup, beaucoup de raisons de croire en la victoire des Bad Boys. Sauf que sur la remise en jeu, Larry Bird rate la balle qui atterrit dans les mains de Kevin McHale, qui bien sûr, marque de loin pour égaliser. Et il y a deux choses à savoir sur ce tir improbable. Avant ça, Kevin McHale n'avait marqué qu'un seul 3 points en 21 tentatives en carrière. Mais surtout, ce tir n'aurait dû valoir que 2 points, puisque le joueur de Boston avait le pied sur la ligne. Ou en tout cas, c'est ce qu'ont demandé immédiatement les joueurs des Pistons. Mais j'ai déjà assez parlé de l'arbitrage maison des Celtics. Donc même si les arbitres ont pris le temps de se consulter, le 3 points a quand même été validé. Deuxième prolongation, et là la dynamique est pour les Celtics, qui la gagnent 10 à 6 et qui s'impose finalement 119-115. Un match partout alors que les Pistons étaient tellement proches de prendre ce deuxième match au Boston Garden. Alors le seul point qui est peut-être positif, c'est que Larry Bird est l'un des Celtics les moins en forme, ou du moins qu'il ne décide plus du sort du match à lui tout seul comme lors des années précédentes. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Bad Boys vont prendre assez largement le Game 3. Le score de 98-94 pour les Pistons est quand même assez flatteur pour les Celtics, qui se sont fait complètement dominer et qui ont simplement réussi à finir en roue libre. 2-1 pour D3 donc, avec l'occasion de faire le break au Pontiac Silverdome. Mais comme d'habitude, avec ces Celtics, tout est trop compliqué. D'abord, les Pistons font preuve d'une énorme maladresse en shootant seulement à 33%, dont 21 tirs ratés consécutivement en première mi-temps. Et pourtant, malgré ça, ils ne lâchent rien et tiennent les Celtics à égalité jusqu'à la toute dernière possession. Sauf que Denis Johnson mettra à lancer sur deux et que Joe Dumas ratera complètement le dernier tir. Il y a bien une nouvelle polémique sur un potentiel gold de Robert Parrish, mais malheureusement le constat est évident, les Pistons ont perdu chez eux, et donc perdent l'avantage du terrain qu'ils avaient gagné dès le Game 1. Tout est à refaire, et les deux équipes sont de retour au Boston Garden, mais cette fois-ci au moins, les Pistons savent qu'ils sont capables d'y prendre un match. Et pourtant venir sur ce parquet avec cet horrible lutin vert doit un peu bloquer les bad boys puisqu'il déjoue complètement ce début de match 5. Boston est beaucoup plus fort et mène de 14 points à la mi-temps. Mais cette série est décidément pleine de suspense et petit à petit les bad boys reviennent au score. Thomas, Lembir, Dumas, Mahorn ne lâchent rien et il y a une nouvelle fois égalité en toute fin de match. Les différentes tentatives d'Azea Thomas d'un côté et de Larry Bird de l'autre, pour conclure, ne donnent rien, et on a droit à une nouvelle prolongation dans cette série. Sauf que les Celtics doivent la jouer sans leur meilleur joueur qui est exclu, et je ne parle pas de Larry Bird, mais bien de Kevin McHale qui avait marqué 26 points en 41 minutes. Résultat, c'est Détroit qui gère mieux cette période et qui prennent ce Game 5 102-86. Nouvelle victoire au Garden en prenant une option pour la Calife avec l'avantage du terrain de nouveau puisqu'on retourne au Silver Dome derrière. Mais pour autant, les bad boys ne s'enflamment pas et c'est Isaiah Thomas qui aura les mots les plus prudents. Conclure contre les Celtics sera la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. Nous n'avons rien gagné, eux ont remporté des titres, nous rien. Mais ce qui est important c'est que nous avons appris. L'année dernière nous avons eu une mauvaise expérience ici, nous n'avions jamais été à cette place auparavant. Maintenant, nous apprenons en équipe. Isaiah Thomas ne le sait pas encore, mais finalement, le Game 6 sera beaucoup plus facile que prévu. Les Celtics sont en bout de course, avec un roster trop court. Robert Parrish ne peut pas mettre un pied devant l'autre et abandonne après seulement 6 minutes de jeu. Et puis c'est le binôme Danny Henge Dennis Johnson qui est trop limité physiquement pour avoir un vrai impact. Et même si Boston tient pendant la première mi-temps, ils explosent à la première vraie accélération des Bad Boys. À moins d'une minute de la fin, les Pistons mènent de 8 points, 94-86, et tout le contexte silver dome sait que la victoire, et donc la calife, est enfin dans la poche. Cette dernière minute sera assez chaotique, avec notamment un quasi-envahissement du terrain à 6 secondes de la fin. Pour la dernière action, et après une faute volontaire sur Adrian Dantley, tous les titulaires de Boston, c'est-à-dire Larry Bird, Kevin McHale et les autres, quittent le terrain sans saluer les Pistons et rentrent directement au vestiaire. Mais ce n'est pas une surprise pour vous, parce que je vous ai déjà raconté cette partie dans l'épisode 32 dédié au walk of des Pistons. Et dans la plus pure tradition des années 80, il n'y a pas de grandes embrassades entre les deux équipes. Deux équipes qui se respectent, mais qui ne s'aiment pas, comme le dira en conférence de presse Danny Henge. Est-ce que je leur souhaite bonne chance Non. C'est difficile pour moi de les encourager, c'est tout. Je n'aime pas les Pistons, mais ils ont prouvé qu'ils étaient la meilleure équipe. Pour la première fois depuis qu'ils sont à Détroit, les Pistons atteignent les finales NBA. Après les échecs en 85 et en 87 contre les Celtics, ils arrivent enfin à passer l'obstacle. Ce ne sera pas la dernière marche avant d'accéder au titre, puisque les Bad Boys perdront en finale cette année-là contre les Lakers de Magic, mais malgré tout, on y est, ils sont devenus les nouveaux boss à l'est et les Celtics sont obligés de passer la main à cette équipe de la Motor City. Les Celtics ont été en finale NBA de 1984 à 1987 et c'est vraiment une toute nouvelle ère qui s'ouvre en NBA avec l'avènement futur des bad boys. Malheureusement pour nous cette ère sera beaucoup trop courte puisque quasiment en même temps les Bulls de Jordan frappent à la porte mais pendant trois saisons au moins les Pistons auront été la meilleure équipe de la conférence. A la fin de ce podcast, on peut peut-être se mettre d'accord sur une chose. Sans les Celtics, sans Larry Bird, sans Kevin McHale et les autres, les Pistons ne seraient pas devenus les bad boys et n'auraient pas gagné deux titres NBA. La défaite de 85 a montré à cette équipe que même si elle avait du talent, il fallait passer un cap en défense pour espérer être au niveau de l'un des meilleurs cinq majeurs jamais assemblés. En 87, c'est en améliorant leur rotation que les Pistons se sont un peu rapprochés, mais c'était un peu trop court et ça s'est joué sur des détails à une interception près. Et puis en 88, au lieu de faire un complexe d'infériorité ou au lieu de s'énerver contre cette équipe, et bien les bad boys ont gardé leur sang froid et ont réussi à gagner deux matchs à l'extérieur dans ce maudit Boston Garden pour enfin réussir à passer l'obstacle. Les Pistons savaient après la défaite de 87 qu'ils devaient se préparer spécialement pour battre ces Celtics là. Même si le groupe de joueurs n'a pas vraiment changé d'une année sur l'autre, c'est surtout sur l'aspect mental qu'ils ont évolué. Ils ont respecté la grandeur des Celtics, ils ont compris que cette équipe de champions pouvait tout faire et gagner un match même s'il semblait déjà perdu, et c'est avec cette attitude en tête que les Bad Boys ont réussi. Dans cette série de 1988, Isaiah Thomas et Adrienne Dantley ont été extraordinaires, mais c'est avant tout un groupe de 9 joueurs qui a contribué à cette réussite. Il faut savoir qu'il y aura une quatrième et dernière confrontation en playoff entre les Bad Boys et les Celtics de Larry Bird, mais clairement celle-là a beaucoup moins de saveur parce que les Pistons étaient déjà passés à autre chose et ne visaient plus que le titre NBA en 89. D'ailleurs, les deux équipes se sont affrontées dès le premier tour cette année-là, avec des Pistons premiers à l'Est et des Celtics seulement en huitième. Larry Bird n'était même pas présent et c'est un sweep 3-0 que les Bad Boys ont infligé à leurs anciens rivaux. Les Celtics ont représenté un vrai problème pour Détroit de 1985 à 1988. Mais en 1989, c'est maintenant eux les champions de l'Est et bientôt les futurs champions NBA. Et nous voici à la fin de ce podcast. Pour rappel, le livre de Julien Muller « Les rivalités de la NBA » volume 2 est disponible dans toutes les bonnes librairies. Allez le soutenir, c'est vraiment un super bouquin. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois. Et à vous dire que les chroniques de Motor City sont disponibles partout, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer et sur toutes les plateformes de podcast, comme Podcast Addict sur Android. Merci à tous pour les commentaires, je le dis à chaque fois, et les notes sur Apple Podcast. Ça aide vraiment à pousser les chroniques et donc à faire découvrir le podcast à un plus grand nombre. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux, d'en parler avec moi. C'est toujours un grand plaisir. Donc dans 15 jours, on continuera à parler des Celtics puisqu'on parlera de cette polémique entre Bird, Rodman et Thomas en 1987. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur Twitter et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye